0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。进入二零一四年，中央宣传部、最高检、最高法、公安部以及工业和信息化部等九部门联合开展了打击整治非法生产、销售、使用伪基站的违法犯罪活动。那么，什么是伪基站？咱们可能很多观众朋友觉得对这个词陌生，说他怎么就值得这么多的国家部委如此兴师动众呢？那么我要告诉您，您生活当中常见的垃圾短信以及绝大多数的诈骗短信，都是通过伪基站发送到您的手机的
1: 。
0: 你要明白这一点，就应该了解到伪基站为什么老鼠过街人人喊打。
2: 他们游走在城市的街头巷尾，他们依靠诈骗短信敛财致富。一台电脑，一根天线，一个主机，看似简陋的伪基站，如何成为垃圾短信的源头？一个“伪”字，又暴露了它怎样的真面目？欺骗、恐吓、引诱，五花八门的垃圾信息是如何被发送至用户手机中的？其背后。暗藏着哪些利润惊人的产业链？伪基站频频作祟，害人不浅。执法围剿到底难在何处？谁在用？谁受益？谁上当？本期老梁观世界带您走上闹市街头，
0: 为您揭开
2: 制造垃圾的伪基站
0: 。这顾名思义啊，伪基站呢、啊，就是假的基站。那什么是基站呢？其实，在生活当中挺常见。你不管你是生活在城市还是农村，你可能在某个地方啊，就看到一个挺大的铁架子。这个东西我们通常就管它叫基站。它指的是呢，公共移动通信基本的信号中转站。就通过这些基本的信号中转站，能够让我们每个人的手机呢跟网络能联系上，能够让你手机发挥作用。当然，这个基站是。遍布全国各地的，因为咱们现在的手机用户已经是十二亿三千五百万用户了，所以这个基站，在我们生活当中啊，已经是个不可或缺的通讯硬件了。那么伪基站是什么呢？就是假的基站。往往这个伪基站呢，规模比较小，也比较轻便好携带。其实就由六样东西构成的：一部手机、一部短信发射器、一部电脑、一根天线。一个电瓶，还有一个电源转化器，这六件东西就合成了一个伪基站。它可以放在固定的房间里边，也可以放在移动的车上，专门用来发送各种各样的违法违规的短信。现如今
1: ，短信沟通是手机用户十分重要的交流方式，可是越来越多的垃圾短信、诈骗短信却也让人不堪其扰。根据腾讯发布的2013上半年手机安全报告显示，仅在2013年上半年，其手机软件就收到三亿多条被投诉的垃圾短信，其中广告类排名居首，诈骗类虽然占据的比例较低，但危害最大。据不完全统计 ，2013 年上半年，仅诈骗短信就给全国手机用户造成了超过三千万元的经济损失。此外，八六零手机卫士根据实际的反馈信息，将五花八门的垃圾短信分成了十大种类，其中包括地产广告、打折促销、冒充身份、虚假中奖、色情服务、推销违禁品、非法博彩、医疗广告、办证发票和教育移民广告。调查显示，垃圾信息在全国各地都有发生。但总体呈现东高西低的态势。经济较为发达的北京、上海、广州、江苏等省市，已经成为了垃圾短信的重灾区。在这些地区
0: 生活的手机用户，平均每天要收到两条以上的垃圾信息。这短信呢，呃，大多数啊是广告，呃，卖这个卖那个，像房地产、什么推销婴儿奶粉呢，等等等等。也有一部分呢是非法销售的东西。啊，你比方说，有的短信里甚至呃说这你打这个电话能卖给你枪，还有的这个违规短信里边呢，像什么卖假发票啊，等等等等啊，再有一些色情服务的广告，什么这个呃空姐儿嫩模啊，登门服务啊等等，再有一些更可恨的诈骗的，呃，比方说什么这个我的这个账号换了，请把这个出租款打到我这这个新账号来，这类短信咱们可能每个观众朋友可能都收到过。嗯，我是房东，在外地出差，请把这个，请把房租汇到我这个卡上。然后正好前两天嘛，我真正的房东一直在催我交房租嘛，恰巧就这么巧，我就是认为是真正的房东发过来的，你为手机换了手机。再不就有就张嘴就叫发发，我在东莞被抓了，请速把多少多少钱打到李警官的卡号上，别回话，出来再说。弄得这真又有那当爹的收着，我这倒霉孩子没事上那地方干嘛去？上当了。所以，这样的事情你看起来好像诈骗短信咱都收了，可是每时每刻都有人因为诈骗短信上当，这已经是危害我们社会安全的一大毒瘤了。而且这个事儿，可能你觉得说我上那当，咱们有好多人都上了这个当。对于很多人来说，收到垃
1: 圾短信早已不是什么新鲜事儿，多数手机用户已经能够识别出其中的诈骗伎俩。可是，当这条信息关乎自己个人信息或切身利益时，当事人恐怕就不能保持淡定了，稍不留神便会上当受骗。二零一二年，家住浙江临安的朱女士就收到了一条短信，说自己的医保卡被冒用，并涉嫌违法犯罪。一时心慌的朱女士就按照短信的联系方式拨通了对方电话。很紧张，很害怕。我当时整个人都懵掉了，他叫我一个人都不能说，老公、孩子都不能说，都不能告诉第三个人。心生恐惧的朱女士对骗子的话信以为真，她竟然慌张地跑到了银行，要将四十二万元现金直接汇到对方指定的账户、嗯。令人庆幸的是，朱女士的异常举动很快被银行工作人员及时发现了。在众人的劝说之下，朱女士这才恍然大悟，避免了经济损失。然而，同样收到垃圾短信的姚女士却没有这样幸运了。二零一四年五月，家住苏州的姚女士新婚不久，丈夫就因涉嫌犯罪被羁押在了看守所。此时，她突然收到一条陌生短信，信息说。杨律师精于为在押人员办理保释、假释，不成功不收费。一时心急的姚女士就拨通了所谓杨律师的电话，经过一番商定，双方最终谈定了四万五千元的保释费。可是当姚女士把钱汇过去之后，电话那
0: 头的冒牌律师就消失得无影无踪。你咱们说就说电影明星汤唯，前不久在上海拍片子的时候。就接到了这么一条诈骗短信，就上当了。虽然目前呢，公安没有把这个详细的情节披露，但是根据已有的犯罪手段和他整个呃他被骗的过程，基本上就就是这样，就是一个短信发到他手机上，而且这个短信发来的那个号一看是什么幺幺零之类的，因为这种短信群发器现在厉害到哪儿呢？他通过这软件，他能设置成任何一个号码，你什么幺幺零啊、九五三三啊、幺零零八六啊，他什么号都能设置。过来一看，你看幺零零八六发的啊，九五三三发的、啊，这是银行、电信发的，你可能就信他了。哎，就说唐小姐，你这个银行现在这个账号，你的这个款项涉嫌什么贩毒啊、洗钱的等等犯罪，有人可能盗刷你号，你迅速拨打什么什么，你的钱已经不安全了。其实他留这号说是某某某警官、某某某这个公安局，你打过去那边都是托。啊，汤小姐，我们了解你这情况，你可能是无辜的，但是这个涉嫌洗钱，你现在账号不安全了，你现在迅速拨打建设银行哪哪哪号。结果你按这个上当的，一拨打建设银行，告诉你你把这个卡上的钱呢，把你的密码报出来，我们现在给你转到一个安全账号，避免犯罪分子继续盗刷你的钱。这当时汤唯作为个演员也没有过这经验呢，可能六神无主了，就把钱一下给转过去了，转过去就上当了，说据说被骗了二十多万。我想这个经历呢，咱们可能电视机前的观众朋友自个儿没上过当，也听过亲戚朋友有类似上当的经历。那么说这个伪基站是怎么做到的呢？一个
2: 生疏的名字，伪基站；一个熟悉的社会乱象，垃圾短信。二者之间如何画上了等号？信号屏蔽，用户扫描。伪基站的诈骗手段与购买用户号码信息有何异同？医院、社区、商业街，流动作案的伪基站利用何种手段将垃圾短信发送至目标人群？垃圾短信又如何催生出利益惊人的地下产业？本期《老梁观世界》制造
0: 垃圾的伪基站正在播出。咱们过去经常有人说奇怪，说我这信息怎么泄露出来的？你比方说，我刚装修完房子，哎，这个呃搞装修的，呃，或者说卖家具的，直接就打到我手机上来了，再不就短信发过来了。这是有关部门呢泄露了咱们的信息。你比方说房地产商那儿，比方说医院的哪儿哪儿泄露了。那么后来呢，我们都知道这个发送短信的犯罪分子，他采用什么样的方式买你的？手机号，向房地产商、向某个部门买你手机号，但后来犯罪分子觉得这个不可靠了，一个是成本高，再一个现在咱们防范个人信息泄露的意识增强了，相关部门也自律了，不卖给他了。他采用什么方式呢？号段式的，比方你手机幺三九零幺几几几几，后边几位数就在这四位数的号段，成千上万的垃圾短信就往出发，但是问题呢，他发出去呢收效甚微，为啥？这个号段里头有相当多的号没有开机呀、啊，已经是停机了或者死号了，空洞了，空号了，不用了。所以现在他用伪基站来发送，目标就准确多了。那么说伪基站怎么发送呢？它的工作原理我给大家介绍、啊。为什么它精准？这个伪基站的工作原理是呢，它先发射出屏蔽你手机的信号。比方说这个基站虽然不大，可能就在车里边，但是把周围啊，比方说方圆两千米左右的这么个地方的。所有的手机信号，它都能给屏蔽了，就这个范围内都给屏蔽了。那么我们的手机，假如说一没有信号了，手机就会有自动搜索功能，就搜索附近。它搜什么呢？其实就是搜正规的基站。就你发出的信号在哪儿，我得搜回来。那么这个时候，它把别的信号屏蔽了，你手机一搜，就搜到了它这个伪基站发出的信号。就利用这个联系，这会儿功夫，他把垃圾短信啪全发出去。这会造成你的手机呢有八秒到十二秒左右的断网，就是无论跟移动、联通都联系不上了，它出现断网。有的手机甚至呢过了这时间还依然无法进行正常工作，你得需要重新关机，然后再开机才能够接着跟联通、移动啊联系上。所以，既把垃圾短信发给你的，同时又让你手机短暂失去了联系，就这个危害同样是很大的。它是利用这个原理来给你发，这个目标就准确多了。比方说，我是这个伪基站这儿，我要卖这个婴儿的奶粉，那我怎么办呢？我在妇产医院附近，我把车停那儿，然后利用伪基站屏蔽周围信号。那往往到妇产医院的，那就是跟产妇和婴儿有关的亲属啊，或者医生什么的，把他们的手机信号一屏蔽，他一搜索伪基站进去，告诉你我们卖婴儿奶粉，我们卖什么什么。因为这个信号接收的你肯定开着机的，所以他把这个垃圾短信发到你手机上的概率是百分之百，肯定都发过去。这样的目标就很精准，受众人群就很普遍，他是利用这个原理来工作。所以你琢磨琢磨，他这种方式可以说危害是非常大的。那么他怎么个发送方式？一个我说在固定的办公室里，还有的是什么呢？开车，这车慢慢往前行驶，我走到哪儿，方圆比方一两千米的地方，我就都覆盖了。你像有的骗老年人，说卖保健品什么，的，就在小区里边，车停小区里边发车，完老年人手机上接到了，可能有就上当受骗了。所以，他这个目标啊，应该说是相当精准的，比以前呢，向这个相关的机构买这个客户资料，以及呢选择一个号段盲目的往出发，比那个要精准多了。而且它的成本一点都不高，这么一套伪基站设备下来呢，大概也就是几万块钱以内。有不少呢，原来本来是发送垃圾广告的客户，他后来发现呢，我跟哪个基站联系，说伪基站联系，我给你，你给我发这广告，一天要上万。索性我自个儿就干，买一套设备我自个儿发，我想发到哪儿就发到哪儿。所以现在使用伪基站这个群体呢，相对来说比较复杂，有专门指着挣钱的，有的本身他就是需要发广告的。当然这里边有大量的违法犯罪活动在里边
1: 。二零一三年十月，湖北汉川两位民警到某宾馆执行任务时，两人手机同时收到了一条催缴房租的短信。令他们意外的是，宾馆的工作人员同样收到了这条诈骗信息。我是房东，在外出差，请您把现金打到这个卡号。大概就是直播间的内容。这条看似普通的信息引起了当事民警的注意，警方也随之对宾馆进行排查，最终在宾馆三楼的一个房间将正在利用伪基站发送诈骗短信的耿某抓获。据事后调查。这套伪基站是耿某从深圳某电子市场买来的
0: 。感觉到这一个案件不是一个固定的案件，背后一定存在着一个利益链条，有他销售的渠道，有他使用的渠道，还有他这个生产道
1: 。为了进一步摸清伪基站的生产窝点和销售渠道，汉川警方专门成立专案组赶赴深圳，在当地警方的配合之下，一个伪基站组装销售的地下工厂。浮出水面，警方当场收缴伪基站成品、半成品一百七十多套。经查，在案发前的短短四个月时间中，犯罪嫌疑人张某等人非法销售伪基站近两千套，牟利近八百多万元。这也是迄今为止我国侦破的最大的一起非法销售伪基站案件。根据媒体报道，像汉川这样的查处行动，在全国还有很多。一些制造伪基站的犯罪团伙，甚至还与诈
0: 骗团伙合谋，共同组成诈骗产业链。你比方说发送色情广告，它跟卖淫集团一定是有联系的；发送诈骗广告，它是整个一条链现在我们知道，通过短信诈骗呢，这已经是个完整的产业链。你这边发短信，那边来骗你的人已经启动了，骗完了钱之后，你一打到银行卡，迅速全国各个地方通过柜员机。把钱提出来，这已经形成了一条产业链。而这个产业链里头，如果要没有伪基站这个发端的话，后边这些都不成立了。所以你把伪基站这块打击了，那就等于相应的整个这个诈骗链条相应都瓦解了。所以现在我们看是公安部啊、最高检、最高法呀、啊，各个部门要联合打击这个伪基站的非法生产、销售和使用。这其实是一种高科技犯罪，但是现在来看呢，打击的效果挺明显。的。但是很难打净，因为这个伪基站打击过程当中啊，有着诸多的不确定性
2: ，流窜性强，隐藏方便，网络销售，报警滞后，打击伪基站，公安机关面临现实难题。为何基站信号成了查处诈骗的关键线索？虚假中奖通知，假冒银行客服，凭空制造罪名。面对无孔不入的垃圾信息。公众又该如何擦亮双眼，有效防范？本期《老梁观世界》制造垃圾的伪基站正在播出，稍后继续为您播放《老梁观世界》。他们游走在城市的街头巷尾，他们依靠诈骗短信敛财致富。一台电脑，一根天线，一个主机，看似简陋的伪基站。如何成为垃圾短信的源头？一个“伪”字，又暴露了他怎样的真面目？欺骗、恐吓、引诱，五花八门的垃圾信息是如何被发送至用户手机中的？其背后暗藏着哪些利润惊人的产业链？伪基站频频作祟，害人不浅。执法围剿到底难在何处？谁在用？谁受？谁上当？本期老梁观世界带您走上闹市街头，为您揭开制造垃圾的伪
0: 基站。首先一个呢，就这、是、个发现难，因为这个伪基站呢，我们说这个机动灵活。我刚才说就那六件东西，咱们开场那个图片上，大伙儿已经都看到了，简简单单就那几件东西，搁一个车里就可以了。要搁在哪个办公地点也不太占地方，所以你想发现的很困难。现在很多时候，我们的公安干警是通过什么方式打击伪基站？他就是在大街上扫街，扫街怎么扫呢？你注意看哪个车停到那儿，挺长时间不动，而且呢，车里还有人的情况下啊，车顶上经常支出一根挺怪异的天线，哎、啊，这就是一个根据。再一个，这个车虽然开呢，开的比较慢，车还不堵，倒不堵，说它开的慢，这往往车上可能有伪基站。再一个就是通过呢，呃，其他电信信号来搜。要这一带有发射强大信号，因为往往伪基站呢，它屏蔽手机信号的能力非常强，这个信号很强烈，有时候采用电子手段容易侦查到。但是问题是呢，公安干警的力量也是有限的，在这个伪基站呢到处都是，你就很难在第一时间把它抓到。可能你赶到那儿呢，它已经不使用了，你找不着它了。咱们有的朋友可能突然间某一时刻这手机突然间无信号了，往往就是伪基站在附近发射给你带来的。我就曾经有这经历，我还纳闷，我说我最近这两天我这手机号怎么走着？我发现那几天我就是经常到某一个固定地点，就是那个地点周围有用伪基站来发射垃圾短信而且往往一没信号，接下来我手机里垃圾短信就上了。所以我想这个经历，我们很多朋友在生活当中都会有，所以这是一个发现点。第二个一点呢，打击起来也费劲，因为这个销售啊，呃，伪基站呢是通过网络销售，通过互联网一销售，全国各地铺天盖地。很多地方都卖出去了，所以你真要打击，得一个地方出现这情况，因为发送垃圾短信一直到回馈这过程也挺长，所以这个地方经常出现诈骗的案件了，短信诈骗，可能公安干警才会关注到，但不可能有那么大的警力，所以他打击起来也费劲。再有第三个，取证非常难，什么取证难呢？要证实他这个犯罪的危害程度，我要找到被害人，对公安机关来说也是个非常大的难题，所以呢。这个打击伪基站呢，从技术上，呃的角度，从侦查的角度，都从取证的角度，都一定的困难。垃圾短信发到你这，有的人可能只要删掉就得了；有的是一直到被骗了才想起报案来。就说、是、你想直接找到受害者，或者受害者主动的提供信息，你不可能一接到一个垃圾短信马上打幺二零，喂，警察，这有垃圾短信。我想绝大多数人不可能有这样的时间和精力来管这个事情。所以，他最后一点就是打击取证过程当中也很困难。你最后取证说很多人没拿这当回事所以现在只能是在一些短信诈骗的重灾区，重点打击伪基站，或者说垃圾广告的重灾区来打击。当然，这个过程呢，呃，现在有不少运营商已经认识到这问题。运营商呢是经营正规的基站，你这伪基站可以说在一定程度上呢，影响了他们的运营，增加了客户投诉的可能。对他们的这个服务质量呢，也会产生很大影响。所以现在很多运营商站出来，愿意跟公安部门联手来打击这伪基站
1: 。
0: 所以现在来看，打击伪基站呢，接下来我们可能在技术上还会有别的手段突破。但眼下想把这垃圾短信、诈骗短信都打干净，那是非常困难的。那么作为我们每个老百姓，怎么防范这个事儿呢？其实啊，你只要是看垃圾短信里边，它都有一些相关的词语，尤其诈骗短信。不，甭管是从哪儿发的，什么九五三三幺零，你别信他。他要告诉你打哪个电话的时候，你比方说九五三三给你发了短信，说你如何如何打哪个电话，你的账户出现不题，你马上给九五三三真正的客服电话打，问他建设银行有这服务吗？他那边告诉你肯定是没有这服务。你一报着号说这肯定是假的，不是真的，你一下子他这个谎言就不攻自破了。说问题就是怕你一接到这短信，往往是吓唬你的。江湖管这叫“扣瓜子”，先让你害怕。比方你亲人被绑架了，你涉嫌吸毒、涉嫌贩毒、涉嫌什么洗钱，你一听这给你吓够呛。而且自己的就那么点钱，十几万块钱一下没了，我就受不了了。遇到这种吓唬你的短信，千万别慌。就按我说的，你要怀疑这个事儿，直接给那个客服电话打，直接问那边有没有这服务，一下子他这谎言就被你拆穿了。所以说，咱们得对一些格式化的、有的这个诈骗短信要有认知。其实，有的犯罪分子现在已经懒惰到什么，连理由都不编了，直接就是把钱给我打到哪个账号里，基本这样是差不多百分之百都是假的。所以，这个诈骗短信的编撰过程当中呢，它也有一些格式的东西。那我们这期节目要结束的时候呢，咱们给大家总结一下，生活当中非常常见的诈骗短信都有哪些种？我估计十之八九在您的手机上都出现过。感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下次节目再见。